0: Im Quadrat, der Crime Podcast des Mannheimer Morgen mit Gerichtsreporterin Angela Boll.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Wie habt ihr die Doppelfolge verkraftet? Da wurde schon ganz schön aufeinander rumgehackt. Mir ist im Nachhinein aufgefallen, wie kurz in dem scheinbar endlosen Verfahren die Ermittlungsarbeit kam. Und erst recht der Blick auf das Baby, das ja eigentlich schon mitten in den Wahnsinn hineingeboren worden war. Jedes Verbrechen muss wirklich auf seine Weise betrachtet werden. Das wird mir in der Vorbereitung auf unsere Folgen immer wieder bewusst. Dass es auch den Beteiligten so geht, zeigt das Verfahren, über das wir heute sprechen. Wir haben diesmal Oberstaatsanwältin Doris premeyer metz aus Frankenthal zu Gast. Sie hat die Ermittlungen in dem Fall geleitet, angetrieben davon, dass Menschen bestraft werden, die auf niederträchtigste Art mit ihren Mitmenschen umgegangen und sogar für deren Tod verantwortlich sind. Später werden wir auch noch ein Gespräch mit Professor Dr. Harald Dressing dazuschalten. Ihr kennt ihn vielleicht, weil er 2018 die sogenannte MHG-Studie leitete, die sich mit dem sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche beschäftigte. Professor Dressing hat in dem Verfahren, um das es heute geht, die Angeklagten begutachtet und wird uns dazu nachher einige Fragen beantworten. Doch jetzt hören wir uns erstmal an, um was es diesmal geht.
0: Im Jahr 2016 schwärzen zwei alten Pfleger bei ihrer Vorgesetzten eine Kollegin an. Es geht um ein Video, auf dem zu sehen ist, wie die Pflegerin einer Bewohnerin Kekse an den Kopf wirft. Das Video stammt aus einer Chatgruppe eben mit diesen Kollegen und der angeschwärzten Frau. Alle drei arbeiten zu dem Zeitpunkt in derselben Abteilung eines Pflegeheims im Pfälzischen Lamprecht. Die Ermittler des Polizeipräsidiums Rheinpfalz widmen sich diesem Chat in aller Ausführlichkeit und stoßen auf schier unglaubliche Dialoge. So wird im Dezember 2015 sehr detailliert über die Tötung einer Bewohnerin kommuniziert. Welche Medikamente sie schon bekam, was noch zu tun sei, dass sie endlich stirbt und noch mehr. Mord. Für die Staatsanwaltschaft besteht kein Zweifel, dass das Trio gemeinsam für den Tod der Bewohnerin verantwortlich ist. Es tauchen noch zwei weitere Verdachtsfälle auf, ebenfalls aufgrund der chat Außerdem Hinweise auf zahlreiche Diebstähle und Misshandlungen im Heim. Alle drei landen vor Gericht. Sie werden hart bestraft. Lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld.
1: Das muss man erst mal wirken lassen. Pflegekräfte, die wehrlose, kranke, schwache Menschen quälen, bis in den Tod. Was hat sie dazu bewogen und wie konnte das unbemerkt über Monate hinweg geschehen? Ich begrüße heute Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz. Sie hat den Fall geleitet, die Untersuchungshaft des Trios beantragt, die Anklage formuliert und schließlich auch das Urteil gehört. Frau primayer metz erstmal möchte ich mich bedanken, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich weiß, dass Sie diesen Fall mit wirklich besonderem Engagement verfolgt haben, worüber wir sicher heute auch noch sprechen werden. Wenigstens kurz möchte ich Sie unseren Hörern vorstellen. Sie leiten bei der Staatsanwaltschaft Frankenthal die Abteilung für Kapitaldelikte, Betäubungsmittelverfahren und organisierte Kriminalität. Will man es positiv ausdrücken, könnte man sagen, sie sind in der Königsklasse aktiv. Ganz bewusst sind sie bei der Staatsanwaltschaft gelandet, wollten weder Richterin noch Anwältin werden, wie sie mir versicherten. Denn sie lieben das Ermitteln und sie legen Wert darauf, objektiv zu bleiben. Und heute erzählen sie uns von einem Fall, in dem gerade jedes einzelne Ermittlungsergebnis sie vielleicht mehr denn je angetrieben hat. Herzlich willkommen, Frau premeyer metz Danke für die Einladung. Steigen wir gleich in den Fall ein. Können Sie sich noch daran erinnern, wie er auf Ihrem Schreibtisch landete und wann?
2: Die Taten wurden zumindest im Grundsatz bekannt im Herbst 2016 und wir hatten zunächst den Verdacht von körperlichen Übergriffen gegen Bewohner. Das wird in einer anderen Abteilung der Staatsanwaltschaft bearbeitet. Man hatte die Handys der drei Beschuldigten sichergestellt und angefangen, die darauf befindlichen Chats, WhatsApp-Chats auszuwerten und kam dann an einen Chat, der sehr
1: eindeutig von einem Tötungsdelikt zu sprechen schien. Gehen wir nochmal einen Sprung zurück. Wie kam denn der ganze Fall überhaupt an die Polizei? Wir
2: hatten es zu tun mit drei Personen,
1: die sich im Vorfeld
2: der Aufdeckung der Taten sehr eng zusammengeschlossen hatten. Es waren drei Mitarbeiter dieses Pflegeheims, eine junge Frau, ein junger Mann und ein etwas älterer Mann, die sich in diesem Pflegeheim zu einer ganz engen Gruppe zusammengeschlossen hatten und die dann in der Folge auch die Straftaten begingen. Die haben sich im Sommer 2016 entzweit und die beiden Männer, sind zu der Dienstvorgesetzten im Pflegeheim gegangen, haben ihr ein Video gezeigt, auf dem die Frau zu sehen war, wie sie eine Bewohnerin malträtiert und wollten auf diese Weise, ich sage mal flapsig, die Frau hinhängen und sich selbst aus der Schusslinie nehmen. Es ging auch sehr viel um Diebstähle, dazu werden wir ja sicherlich noch kommen. Und sie behaupteten, die Frau habe die Bewohner bestohlen Betäubungsmittel entwendet und eben diese eine Straftat begangen, wie sie auf dem Video zu sehen war. Das Video zeigte, wie die Frau eine sehr alte Bewohnerin, die im Bett lag, mit Gegenständen bewarf, vermutlich Kekse, harte Kekse und wie die Bewohnerin mit Schmerzensschreien reagierte und später konnte man auch sehen, dass die Bewohnerin blutete. Es wurde dann schon den Vorgesetzten im Pflegeheim klar, dass das nicht nur die Frau sein konnte, denn die war ja auf dem Video zu sehen, irgendwer musste das Video ja gemacht haben, sodass man dann sehr schnell auch den älteren männlichen Beschuldigten in Betracht zog, später dann auch den Jüngeren. Die Frau, die sich plötzlich mit diesen schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert sah, machte das, was vielleicht menschlich verständlich ist, nämlich einen Gegenschlag, Sie sagte, nicht nur ich habe schlimme Dinge gemacht, sondern die zwei auch. Und in der Folge hat man dann immer noch vor dem Hintergrund möglicher Diebstähle und möglicher körperlicher Übergriffe gegen Bewohner die Handys aller
1: drei Beschuldigten sichergestellt und begonnen, sie auszuwerten. Das heißt, die Beschuldigten selbst sind zur Polizei und haben sich gestellt, oder war das die Vorgesetzte? Die
2: Vorgesetzte hat die Polizei informiert. Die Beschuldigten selbst haben das Ganze zunächst einmal
1: wahrscheinlich absichtlich im Bereich der Arbeitsstelle halten wollen. Kommen wir mal auf die Diebstähle zu sprechen. Sie hatten schon gesagt, da gab es einige Vorfälle. Was war denn da bekannt?
2: Bekannt war, dass Diebstähle begangen worden waren und zwar schon seit Längerem. Es wurden auch Strafanzeigen erstattet, allerdings gegen Unbekannt. Andererseits waren die Umstände so, dass von Seiten des Pflegeheims, also der Vorgesetzten, Der Verdacht bestand, dass ganz allgemein Mitarbeiter des Pflegeheims diese Straftaten begangen haben könnten. Nicht
1: aber konkret gegen die später dann Angeklagten. Und am Anfang ging es, so wie Sie es eben beschrieben haben, eben um diese Misshandlung, Misshandlung von Schutzbefohlenen, um die Diebstähle. Und das war erstmal gar nicht Ihr Gebiet. Wie ist es dann an Sie geraten?
2: Der Kollege, der bei der Staatsanwaltschaft zuständig war für diesen anderen Bereich, insbesondere die Misshandlungen von Schutzbefohlenen, sprach mich an und erklärte mir, da komme was auf mich zu. Man habe diese Chats entdeckt. Ich habe zunächst reagiert mit, das müsste man dann erst mal sehen, habe mir dann aber die Chats beigezogen, habe sie durchgelesen und es war kein Zögern. Ich habe sofort gesagt, die waren so eindeutig, Da haben wir den Anfangsverdacht eines Tötungsdeliktes, da müssen wir deshalb auch weiter ermitteln.
1: Das müssen Sie uns ein bisschen beschreiben und vielleicht auch ein paar Sachen nicht direkt zitieren, aber man kann sich das ja nicht vorstellen, wie in einem Chat eine Tötung beschrieben werden kann.
2: Das stimmt. Wenn man sich mal überlegt, wie häufig der berühmte Satz, ich könnte jemanden umbringen, gesagt wird, Wenn man da jedes Mal annehmen wollte, da stünde auch tatsächlich ein Tötungsdelikt dahinter, dann hätten wir sehr viel zu tun. Hier war es so, dass wir schon Chats hatten, zeitlich vor der ersten Tat, in denen die drei sehr dezidiert darüber sprachen, dass sie mal einen der Bewohner umbringen wollten. Als Gruppe, wir drei gehören zusammen, wir drei sind die Besten, wir bringen jetzt jemanden um. Die Frau und der jüngere Mann waren sehr schnell im Boot. Der ältere Mann hat ein bisschen gezögert, ist dann aber einige Tage später von sich aus gekommen. Er sei auch dabei.
1: Was war denn die Intention oder mit welcher Motivation wollten Sie jemanden umbringen? Das
2: war natürlich die große Frage in diesem Verfahren. Wir hatten zuerst überlegt, ob das Ganze aus Langeweile passiert sein könne. oder wegen Arbeitsüberlastung. So klang das aber nicht, sondern es waren eigentlich fast schon fröhliche Chats. Und im Laufe des Verfahrens hat sich dann herausgestellt, dass das Ganze ein Gruppengefühl gewesen ist. Ein Gefühl der Überlegenheit gegenüber der ganzen Welt, insbesondere den anderen Mitarbeitern des Pflegeheims. Es gab Chats, da hieß es, wir sind die Besten, wir sind toll, andere Insbesondere auch die Bewohner wurden in den Chats von Anfang an mit sehr hässlichen Worten belegt. Das waren Säue, Biester. Und das Gericht ist nachher zu dem Schluss gekommen, und ich teile diese Auffassung, dass es darum ging, diese bereits bestehende Gruppenidentität und dieses Gefühl der Überlegenheit zu stärken und dass man sich gegenseitig durch diese Taten auch beweisen wollte, wie sehr man Mitglied dieser Gruppe ist, nach Art eines Treue Schwur wir machen jetzt hier was ganz Schlimmes, weil wir zusammengehören. Alle für
1: einen, einer für alle. Also Sie haben sich nicht gegenseitig aufgestachelt, was zu tun, sondern das waren wirklich gemeinsame Entschlüsse. Das waren gemeinsame Entschlüsse.
2: Alle drei hatten gewisse narzisstische Persönlichkeitsakzentuierungen. Das Gefühl der Macht gegenüber Personen, die man selber als unterlegen, hilflos auffasst. Das hat auch eine ganz große Rolle gespielt.
1: Diese Szene, in der diese Tötung beschrieben wird, können Sie es noch mal ein bisschen konkreter sagen, wie Sie erkennen konnten, dass das wirklich realistisch gewesen sein muss? Also war ja zum einen diese
2: Vorgeschichte, wenige Tage zuvor, in der sehr dezidiert beschlossen wurde, wir machen das. Wo auch Namen von Bewohnern genannt wurden, die man in Betracht zieht als mögliche Opfer. Dann gab es einen Chat, in dem der Angeklagte, der vor Ort war, also einen Dienst hatte, sehr dezidiert schilderte den Zustand einer Bewohnerin. Sie zittere, sie röchele, sie werde bewusstlos. Und in der Folge wurde von den beiden anderen darauf reagiert, mit Sätzen wie, die hat 200 Einheiten und lebt noch. Der vor Ort Anwesende zeigte sich dann entsetzt, dass es so lange dauere. Dann hieß es, man müsse ein anderes Mittel von einem anderen Bewohner nehmen, das sei ein schnell wirkendes. Der Name des Medikaments wurde genannt, so dass es sehr schnell klar wurde, es geht um Insulin. Und irgendwann tauchte dann im Chat, als man sich darüber unterhielt, es dürfe nicht so lange dauern. Es müsse während dieser Schicht noch passieren, sonst würde die Tagschicht womöglich würde der das auffallen, da hieß es dann von einer nicht vor Ort anwesenden Person zur Notluft weg Kissen. Und das war von einer so großen Genauigkeit, dass es eigentlich jedem, der diesen Chat gelesen hat, klar war, das ist tatsächlich passiert. Erst recht, nachdem wir dann festgestellt haben, dass in der Nacht die Bewohnerin, von der die Rede war, sie wurde auch namentlich genannt, tatsächlich gestorben war.
1: Konnten Sie denn noch überprüfen, ob die Frau wirklich an einer Überdosis Insulin gestorben war? Das ging nicht mehr, denn wir sind ja erst knapp ein
2: Jahr nach dieser Tat überhaupt auf die Tat aufmerksam geworden und die Leiche der Verstorbenen war in der Zwischenzeit eingeäschert worden. Das ist überhaupt etwas, das wir in fast allen Fällen, die wir im Pflegeheim dann in der Folge auch noch überprüft haben, ohne dass es Hinweise gab auf Tötungsdelikte, festgestellt haben, fast alle Leichen waren eingeäschert worden. Und dann sind wir natürlich am Ende auch der Möglichkeiten der Rechtsmedizin oder der Toxikologie.
1: Sie waren sich aber trotzdem so sicher, dass Sie dann veranlasst haben, dass Sie dazu befragt werden? Sie waren ja im
2: Vorfeld schon befragt worden zu den Vorwürfen der körperlichen Übergriffe, wie sie sich aus den Videos, die man dann gefunden hatte, ergeben hatten, oder auch zu den Vorwürfen des Diebstahls. Dazu hatten sie sich im Wesentlichen bestreitend eingelassen oder, was sich dann auch fortgesetzt hat, sie hatten behauptet, dann allenfalls ganz, ganz wenig und tatsächlich die anderen, also es gab dann, Sehr viel Schuldzuweisungen an Dritte. Mit dem Vorwurf der Tötung haben wir sie erstmals konfrontiert nach Verhaftung. Sie haben also sofort die Untersuchungshaft veranlasst? Sobald dieser eine Chat, der sich mit der Tötung befasste, ausgewertet war und klar war, die Frau war auch tatsächlich in dieser Nacht gestorben, haben wir Haftbefehle beantragt, bekommen und die drei verhaftet. Haben Sie dann gesprochen? Ich meine, dass sie vor dem Ermittlungsrichter bei der Vorführung alle drei nichts gesagt haben. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich. Wir haben dann in der Folge, so etwa nach vier, sechs Wochen, die Aussagebereitschaft des jüngeren männlichen Angeklagten mitgeteilt bekommen, wobei klar war, der wollte der Erste sein, um entsprechende Vorteile für sich zu bekommen, was ja nicht illegitim ist. Wir haben ihn dann... Sehr ausführlich vernommen, in dieser Vernehmung hat er die Tötung gestanden und hat auch gestanden, es so gemacht zu haben, wie es in den Chats anklang, also mit der Gabe von Insulin und schließlich mit Hilfe eines Kissens. Er hat auch eine zweite Tötung, von der wir aus den Chats dann schon wussten, eingeräumt oder zumindest die Teilnahme an dieser Tötung. Andere Dinge hat er dargestellt, auch wieder mit gewissen Beschönigungstendenzen. Aber wir waren auch mit der Auswertung der Chats noch nicht fertig. Das, was er da gesagt hat, hat uns dann zunächst einmal schon gereicht, um sagen zu können, es ist wirklich so, was in den Chats so beschrieben ist, hat einen
1: Tatsachenkern. Wann hat dieser Chat begonnen? Wann war die erste Tötung? Wann sind Sie auf die Person gekommen? Ich sollte vielleicht darstellen,
2: wie die Gruppe zueinander gefunden hat. Wir hatten drei Personen mit unterschiedlichem Ausbildungsstand, die in der Pflege arbeiteten. Eine weibliche Beschuldigte, damals Mitte 20, die eine dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft hinter sich hatte. Einen Anfang 20-jährigen Beschuldigten, der eine einjährige Ausbildung als Pflegehelfer hatte und einen damals 47 Jahre alten Beschuldigten, der als ungelernter Pflegehelfer in diesem Heim arbeitete. Die Frau und der ältere Mann hatten sich vor geraumer Zeit im Heim kennengelernt und hatten in der Folge dann auch mit den Diebstählen begonnen. Man muss dazu sagen, dass alle drei über ihre Verhältnisse gelebt hatten, Schulden hatten und sich da schon so ein bisschen bei den beiden, die angefangen hatten mit den Diebstählen, zeigte diese Einstellung, die alten Menschen brauchen es nicht, ich kann es aber gebrauchen, also nehme ich's. Die Frau und der jüngere Beschuldigte kannten sich aus der Partyszene. Und nachdem die Frau erfahren hatte, dass er jetzt diese Ausbildung gemacht hat, hat sie ihm vorgeschlagen, sich in dem Pflegeheim zu bewerben, was er dann getan hat. Er hat im April 2015 dort angefangen. Da haben wir also erstmals die Gruppe zusammen. Der jüngere Beschuldigte hat von den Diebstählen erfahren und sofort gesagt, er will mitmachen. Dann haben sie mit den Diebstählen weitergemacht. Und haben in der Folge sich dann auch gegenüber den anderen Mitarbeitern sehr abgeschottet. Sie haben eine eigene WhatsApp-Gruppe gegründet. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das Stichwort WhatsApp-Gruppe mitbekommen habe. Und diese Gruppe haben sie Panzerknacker genannt. Das fand ich auch immer recht bezeichnend, diesen Namen für die Gruppe. Haben sich dann immer mehr als Gruppe identifiziert. Es kam dann im Winter im Dezember 2015 und Februar 2016 zu den beiden Tötungsdelikten, dann zu vermehrten Übergriffen gegen die Bewohner, wie sie zum Teil auf den Videos zu sehen waren, und schließlich im August 2016 zu dem Zerwürfnis und dem Bekanntwerden zumindest eines Teils der Vorwürfe. Ich bekam von der ganzen Sache mit im November 2016 und im Dezember 2016 sind sie verhaftet worden.
1: Kann man ungefähr sagen, wie viele Seiten Sie lesen mussten von diesen Chats?
2: Ausgedruckt waren es 23 Leitsordner.
1: Leitsordner?
2: Ja. Einzelchats der Einzelnen untereinander, also A mit B, B mit C, C mit A und es gab diesen Gruppenchat, in dem sie alle miteinander sprachen. Und man musste dann auch die Chats zeitlich zueinander fügen, weil es sowohl Chats in dem Gruppenchat über die Straftaten gab, als auch einzelne Chats. Dann
1: haben Sie aber die Personen gut kennengelernt.
2: Also es hat sich mir ein guter Eindruck davon ergeben, wie diese Personen sein könnten. Ich habe sie ja nur in Schriftform gesehen. Aber dieser Eindruck hat sich für mich in der Hauptverhandlung, als ich sie dann alle drei auch über längere Zeit in der Hauptverhandlung gesehen und gehört habe, durchaus bestätigt, ja.
1: Die zweite Tötung, die hatten Sie jetzt schon mehrfach erwähnt. Können Sie noch mal beschreiben, wie das vor sich gegangen ist? Die
2: betraf nur die beiden Männer, nicht die Frau. Die Getötete war insofern besonders, als es keine Dame war, die unter Demenz litt. Die war aufgrund einer medizinischen Vorgeschichte, Als Pflegefall in dem Heim war aber geistig noch völlig fit und war aus verschiedenen Gründen eine sehr fordernde Pflegeperson. Sie hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Dinge so gemacht werden, wie sie das haben will. Und konnte, das war so der Eindruck im Zuge der Ermittlungen, für die Pflegekräfte durchaus anstrengend sein. Sie war damals, glaube ich, Mitte 60, Anfang 70, also auch vom Alter her, passte sie nicht in das übliche Bewohnerschema hinein, aber sie war eben anstrengend. Und die Gruppe versteifte sich so ein bisschen auf sie, es tauchte immer wieder auf, muss weg, ich kann sie nicht mehr ertragen, wir müssen was machen, ähnliche Dinge. Und im Februar 2016 sind dann die beiden Männer übereingekommen nach verschiedenen früheren Krankenhausaufenthalten, die, wie sich dann herausstellte, auch schon auf exogene Insulingaben zurückzuführen waren. Also hatte ihr Insulin gespritzt, aber keine tödlichen Dosen, sondern nur Krankenhausaufenthalte. Im Februar haben dann die beiden Männer beschlossen, jetzt ist es soweit, jetzt wird sie getötet.
1: Das hat ja der Jüngere auch gestanden, hatten Sie vorhin gesagt. Konnte er denn in der Vernehmung irgendwas sagen, was ihn dazu getrieben hat?
2: Sie haben alle zur Frage, warum sie das gemacht haben. Selbst in der Hauptverhandlung keine wirklichen Erklärungen geben können. Es gab verschiedene Entschuldigungsversuche. Aber gerade der jüngere Beschuldigte, der ja der Erste gewesen war, der Angaben gemacht hatte, ist in der Hauptverhandlung dazu explizit gefragt worden und hat dann geantwortet, findet sich so auch im Urteil als wörtliches Zitat, gute Frage, nächste Frage. Also sie konnten uns bis zum Schluss keine wirkliche Erklärung dafür geben, warum sie das gemacht hatten. Es gab so bestimmte Exkulpationsversuche, man hat sich auf die Situation in der Pflege berufen, die schlimme Arbeitsbelastung dort, die Verrohung der Sprache innerhalb der Pflege und ähnliche Dinge, aber das hat sich im Laufe der Hauptverhandlung alles als nicht zutreffend herausgestellt. Deshalb hat man im Ergebnis sagen müssen und auch können, dass in beiden Fällen dieser Gruppenzwang und dieses narzisstische Machtgefühls ausleben gegenüber Leuten, die einem selber hilflos ausgeliefert sind, die entscheidende Rolle gespielt haben muss.
1: Bringen wir mal den Professor Dressing ins Spiel, der als psychiatrischer Gutachter bestellt wurde. Haben Sie ihn bestellt oder war das das Gericht? Das habe ich gemacht. Aus welchem Grund?
2: In Tötungsdelikten liegt es nahe, zu überlegen, dass mit der Psyche des mutmaßlichen Täters etwas nicht in Ordnung sein könnte. Das spielt für das Ermittlungsverfahren und auch für das Strafverfahren ja nicht nur eine Rolle bei der Frage der Motivfindung, sondern vordringlich eine Rolle bei der Frage der Schuldfähigkeit des Betroffenen. Denn es kann ja sein, dass die Person gar nicht schuldfähig war, sodass man möglicherweise auch über die Frage einer Einweisung in eine psychiatrische Anstalt nachdenken muss. Dafür aber brauchen wir, wir sind nur Juristen und keine Ärzte, die Hilfe psychiatrischer Sachverständiger. Deshalb ist es in Kapitalverfahren durchaus üblich, bereits am Beginn der Ermittlungen einen psychiatrischen Sachverständigen zu beauftragen, der einem dann alle Fragen, die sich in diesem Feld stellen könnten, auch beantworten kann.
1: Und ob er die Fragen beantworten konnte? Da hören wir jetzt mal in das Gespräch rein, was ich mit ihm geführt habe. Wir müssen heute zum ersten Mal für Verbrechen im Quadrat ein Gespräch am Telefon aufzeichnen. Deshalb klingt es vielleicht nicht ganz so perfekt, wie wir es von den letzten Folgen gewohnt sind. Aber dafür haben wir einen besonderen Gast in der Leitung, der so gefragt ist, dass wir es gerne in Kauf nehmen, ihn nur am Telefon sprechen zu können. Herr Professor Dressing, Sie haben Medizin studiert und leiten die Forensische Psychiatrie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Eingangs hatte ich schon die MHG-Studie erwähnt, die Sie geleitet haben. Außerdem haben Sie zahlreiche Fachbücher veröffentlicht und gelten als Experte auf verschiedenen Gebieten der Forensik. Heute spreche ich mit Ihnen, weil Sie in dem Fall der Altenheimmorde als psychiatrischer Gutachter beauftragt wurden. Erklären Sie uns doch erstmal, wie Sie vorgehen, wenn Sie ein solcher Auftrag erreicht.
3: Wenn mich ein solcher Auftrag erreicht, dann vereinbare ich einen Termin mit den Beschuldigten und suche die dann auf, unter Umständen in der Haftanstalt oder in der forensischen Klinik. Und manche Angeklagten sind ja auch auf freiem Fuß. Dann findet die Exploration im Zentralinstitut für Seelige Gesundheit statt. Und dann führe ich lange Gespräche mit den Beschuldigten mit dem Ziel, Festzustellen, ob der Angeklagte unter einer psychischen Störung leidet, und zusätzlich gehört zu einer solchen Untersuchung auch noch eine körperlich-neurologische Untersuchung, ob Umständen durch eine körperliche Störung auch die psychischen Funktionen beeinträchtigt sind. Also das Ganze dauert oft viele Stunden, manchmal sind auch mehrere Termine notwendig, je nachdem, wie komplex die Fragestellung ist, und je nachdem auch, wie viel der Beschuldigte mir zu sagen hat, es gibt auch Beschuldigte, die von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen, dann ähm, muss ich aufgrund von der Akte und aufgrund von Beobachtungen dann während der Hauptverhandlung oder Umständen Hinweise finden, ob eine psychische Störung zugute liegt.
1: Wie war das denn in diesem Fall? Waren denn alle drei Beschuldigten bereit, mit Ihnen zu sprechen?
3: Alle drei haben mit mir länger gesprochen. Das ist
1: wichtig, ja. Jetzt sind ja in diesem Prozess nur Teile Ihres Gutachtens öffentlich wiedergegeben worden und selbstverständlich dürfen wir auch nur diese hier im Podcast verwenden. Was waren denn Ihre Kernaussagen aus den öffentlichen Passagen?
3: Genau, also ich spreche natürlich nicht aus der Exploration, aber das, was bei der Verhandlung vorgetragen wurde, ist ja öffentlich. Was ich letztendlich ganz global gesprochen festgestellt habe, ist, dass bei keinem der angeklagten eine psychische Störung vorgelegen hat, die die strafrechtliche Verantwortlichkeit beeinträchtigt. Im Raum standen unter anderem depressive Störungen, aber auch Missbrauch, möglicherweise sogar Abhängigkeit von Substanzen, äh, Amphetamine waren da äh, unter anderem und und, und Betäubungsmittel im Gespräch. Wichtig ist dann als forensischer Psychiater, dass man äh, schaut, ist das, was vorgetragen wird, so gravierend, dass es eine Diagnose begründet und ist sie auch schwer genug, dass wir uns überlegen machen müssen, ob die strafrechtliche Verantwortlichkeit beeinträchtigt ist. Und was da zu beurteilen ist, das nennen wir Einzigfähigkeit, also versteht ein Angeklagter überhaupt, dass das, was er macht, eine Straftat ist. Es gibt bestimmte psychische Störungen, wo das beeinträchtigt ist. Beispiel jemand, der eine schwere irrenorganische Erkrankung hat, der versteht vielleicht gar nicht, dass das, was er macht, eine Straftat ist. Und der zweite Themenkomplex, den wir beleuchten müssen, ist die Steuerungsfähigkeit. Also versteht jemand zwar, dass das, was er getan hat, eine Straftat ist, war er aber aufgrund einer psychischen Krankheit nicht fähig, sein Verhalten entsprechend zu steuern. Also Beispiel jemand, der extrem betrunken ist, er versteht vielleicht zwar, dass er einen anderen nicht schlagen darf, aber ist nur enthemmt durch die Alkohol-Einsorgung, dass seine Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt ist, was dann auch die strafrechtliche Verantwortlichkeit mindern kann. Im Fall der drei Angeklagten war aus forensisch-psychiatrischer Sicht keine so gravierende Diagnose zu stellen, dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit aus psychiatrischer Sicht beeinträchtigt. Weil letztendlich ist diese Urteilung aber ohne dies eine Aufgabe des Gerichts, also der verwendete Psychiater ist, so heißt es, das, der Gefühle des Gerichts, die Entscheidung trifft das Gericht aus eigener Anschauung heraus. Dann.
1: Das heißt, alle drei waren auf jeden Fall schuldfähig aus Ihrer Sicht?
3: Die Schuldfähigkeit, wie gesagt, ist letztendlich das, was das Gericht dann feststellen muss. Wir können nur aufarbeiten, ob eine psychische Störung vorliegt und welche Auswirkungen, die möglicherweise auf Einsicht und Steuerungsfähigkeit hat. Und das Gericht muss sich dann ein eigenes Urteil bilden, ob es diese Ausführung des das für plausibel hält und trifft dann auf der eigenen Entscheidung eine Bewertung zur
1: Schuldfähigkeit. Sie kannten ja im Vorfeld von der Exploration diese Chatprotokolle, die lagen Ihnen vor, oder?
3: Die Chatprotokolle lagen mir vor. Das ist jetzt aber eine Besonderheit vielleicht dieses Falles, aber auch zunehmend erlebe ich das in anderen Verfahren dass sozusagen die elektronischen Medien WhatsApp, SMS, aber auch Telefonüberwachung zunehmend bedeutsam werden, auch für die Strafverfolgungsbehörde überhaupt beschuldigt, ausfindig zu machen, sozusagen, aufzuspüren. Und dann ist natürlich auch das, was in diesen Chatprotokollen formuliert wird unter Umständen im Hinblick auf das Tatgeschehen, auf die Motive und so weiter bedeutsam.
1: Welche Aussagen konnten Sie denn aufgrund dieser Aufzeichnungen über die Beschuldigten treffen?
3: Die Chatprotokolle waren teilweise wirklich im Hinblick auf die Opfer. Das waren ja gemände Menschen, die hilflos waren, die eigentlich besonders schutzbedürftig waren. Ja, teilweise wirklich sehr bedrückend, muss ich sagen, auch als Fachmann, weil die Opfer teilweise sehr erniedrigt wurden in diesen Chat-Protokollen, dass man mehr abwertige Bemerkungen über die Opfer gemacht hat. Also all das, was eine Altenpflegekraft eigentlich nicht machen sollte, weil äh, eine Altenpflegekraft sind ja Menschen anvertraut, die besonders schutz- und hilfsbedürftig sind.
1: Konnten Sie irgendwas zur Motivlage erkennen?
3: Man muss vielleicht Folgendes auch sagen, letztendlich die Beurteilung des Motivs ist auch Aufgabe des Gerichts, nicht des. Sachverständigen. Wir werden dazu natürlich immer auch die Frage, Relativ einfach ist es, wenn das Motiv wirklich in einer psychischen Krankheit begründet ist. Im vorliegenden Fall war es ja so, dass wir eine solche Krankheit nicht feststellen konnten. Wir werden als forensisch-psychiatrische parent- Gutachter natürlich auf unsere Einschätzung zur Motivlage gefragt. Da gab es eben schon Hinweise, auch aus den Verlautbarungen in der Verhandlung und aus den Chatprotokollen, dass die Betroffenen sich eben in einer Position der Macht sich diesen Menschen gegenüber. Ein bisschen es formuliert, sie fühlten sich eigentlich wie Herren über Leben und Tod.
1: Jetzt haben Sie ja auch bei der Gerichtsverhandlung teilgenommen. Das ist auch immer so, dass der psychiatrische Gutachter bei der Gerichtsverhandlung teilnimmt. Warum ist es denn so wichtig, die Angeklagten nochmal im Gerichtssaal zu erleben?
3: Das ist eine Besonderheit auch des deutschen Strafrechts, dass letztendlich nur das, was in öffentlicher Verhandlung dann in einem solchen Strafprozess gesagt wird. Also alles, was vorher gesagt wurde, kann letztendlich auch widerrufen werden. In einem solchen Strafprozess treten dann auch Zeugen auf. Auch die Angeklagten können sich äußern, müssen sich aber nicht äußern. Und da gibt es immer mal wieder auch ganz neue Erkenntnisse, dass jemand plötzlich neue Sachen sagt, die ja, er zum Beispiel auch in der Exploration weil er nicht gesagt hat. So und wurde aber, dass er auch sagt, was er vorher gesagt hat, stimmt nicht. Er würde sich jetzt anders einlassen. Und das muss man dann relativ schnell und zügig darauf reagieren können, auch als Sachverständiger diese neuen Informationen aufnehmen und in eine unter Umständen auch abgeänderte Bewertung einfließen lassen. Deshalb das heißt, erstatten wir ja immer im Vorfeld auch ein schriftliches Gutachten nach einer solchen Exploration mit dem besonderen Hinweis, dass dieses schriftliche Gutachten vorläufig ist. Also entscheidend ist letztlich das im Prozess vorgegangen, mündliche Gutachten.
1: Wie haben Sie denn die Angeklagten erlebt? Sie haben ja jetzt gesagt, in diesem Chat haben Sie sich so ein bisschen aufgeführt wie die Herren über Leben und Tod im Gerichtssaal oder auch bei Ihrer Exploration. War das ein anderes Verhalten?
3: Das ist häufig so, dass man versucht, Begründungen vorzubringen, die einen vielleicht in ein besseres Licht stellen. Also, dass man sagt, aus diesen jeden Gründen habe ich dieses gemacht. Das können intrapsychische Gründe sein, dass man sieht, man hat was ganz Schlimmes getan und man muss es vor sich selbst rechtfertigen. Das kann aber auch natürlich dem Ziel dienen, eine, eine mildere Strafe zu bekommen oder, oder gar nicht bestraft zu werden. Im Pooling-Falle war es so, dass wir die Besonderheit hatten, dass das in einem alten Pflegeheim sich geeignet hat, die angeklagten Straftaten. Und dass da vorgebracht wurde, die Verhältnisse sind eben schwierig. Wir haben wenig Personal, wir haben keine gute Anleitung, es wird alles nicht überwacht. Zum Beispiel die Ausgabe der Betäubungsmittel. Wir sind überfordert, wir sind ausgebrannt, wir sind überlastet. Und da muss man jetzt natürlich sonst ehrlich sagen, dass die Situationen in unseren alten und Pflegeheimen natürlich schon verbesserungsbedürftig sind. also sowohl was Personalausstattung angeht, als auch was Weiterbildung und, und Unterstützung der dort Arbeitenden angeht, denn müssen sich vorstellen, das ist eine sehr belastende Tätigkeit. Man ist auch immer mit Tod und Sterben und, und schwerer Krankheit konfrontiert. All das ist gegeben gewesen, natürlich auch in diesem vorliegenden Fall, aber es ist natürlich keine Rechtfertigung oder eine Entschuldigung für eine Straftat, die man dann begeht. Also, das ist ein großes Thema gewesen in diesem Prozess. Und da muss man sich sagen, dass das auch die jenseits von, von forensisch-psychiatrischer Einschätzung ist. Aber letztendlich empfindet das niemanden von ähm, persönlich verantwortlichem Verhalten.
1: Abschließende Frage. Es fiel im Gespräch mit Staatsanwältin Frau Premeyer-Metz die Formulierung, sie hätten aus Langeweile gehandelt. Jetzt kommt auch da ein bisschen dazu die Verzweiflung über die Herausforderung im Altenheim. Könnten Sie noch was zu dieser Formulierung sagen, ob Sie dem zustimmen?
3: Das ist ja eine Frage der Motivlage auch. Teilweise klangen solche Dinge auch in den Chats an. Viele Straftaten werden ja auch begangen, ein bisschen salopp formuliert, ich mache etwas, weil ich es kann, nicht? also weil die Situation es hergibt, grundsätzlich Langeweile, also als wesentliches Vertreibungsmotiv würde ich in dem vorigen Fall nicht sehen. Es mag ein Nebenmotiv gewesen sein, ja.
1: Vielen Dank, Herr Professor Dressing, für dieses Gespräch. Gerne. Das vorläufige Gutachten von Professor Dressing lag Ihnen ja dann auch vor. Was war denn daraus für Sie besonders wichtig, beziehungsweise was war wichtig für die Formulierung der Anklage? Im
2: vorläufigen Gutachten hat Professor Dressing
1: nur andeutungsweise
2: zur Frage der Motivlage was sagen können. Auch deshalb, weil ihm gegenüber die beiden Beschuldigten, die bisher zu diesem Vorwurf keine Angaben gemacht hatten, natürlich auch nicht eingeräumt haben, jemanden getötet zu haben. Da lag bisher nur die Aussage des jüngeren Mannes vor. Und wenn ich bestreite, jemanden getötet zu haben, muss ich auch zur Motivlage nichts sagen. Für mich war in dem Zeitpunkt entscheidend, dass Professor Dressig zu dem Ergebnis kam, dass bei allen drei Beschuldigten volle Schuldfähigkeit vorlag. Das hätte ja anderenfalls für mich Konsequenzen haben müssen bei der Frage, klage ich an oder schreibe ich eine sogenannte Antragsschrift. Das heißt, ein Beschuldigter hat im Zustand der Schuldunfähigkeit Straftaten begangen, ist für die Umwelt gefährlich und man muss deshalb versuchen, ihn in dem psychiatrischen Krankenhaus unterbringen zu lassen. Das war für mich in dem Zeitpunkt das Entscheidende. Professor Dressing kam zu dem Schluss, die Schuldfähigkeit ist voll erhalten. Also war klar, ich werde anklagen.
1: Jetzt haben Sie ja gerade erklärt, dass die Beschuldigten die Taten bestritten haben. Wie konnten Sie denn den Verlauf des Chats überhaupt erklären? Man sollte vielleicht einmal
2: klarstellen, dass, anders als in sonstigen Tötungsdelikten, die Rechtsmedizin in diesem Verfahren eine nur untergeordnete Rolle gespielt hat. Denn wir hatten ja keine Leichen der Verstorbenen. Wir hatten ja nichts mehr, was die Rechtsmedizin hätte untersuchen können. Wir haben die Rechtsmedizin ins Boot geholt, damit sie uns grundsätzlich bestätigen oder auch negieren, je nachdem, dass das, was in den Chats geschildert wurde, aus medizinischer Sicht nachvollziehbar ist. Ich habe ja schon gesagt, die Chats waren von einer außergewöhnlichen Deutlichkeit, nicht nur was die Tötungsdelikte angeht, die Angeklagten haben sich vor allen Dingen hinsichtlich der schwerwiegenderen Vorwürfe ganz wesentlich darauf berufen, dass das alles Fantasiegerede gewesen sei, Schwachsinn, Bullshit, Rollenspiele. Im Einzelnen hieß es dann auch, wenn es zum Beispiel um den Angeklagten ging, der die Tötung gestanden hatte, dann hieß es, Ja, das hat er uns so gesagt, aber das haben wir ja gar nicht ernst genommen. Das war natürlich durchaus ein Problem. Auf der anderen Seite hatten wir eine Vielzahl von Dingen, die in den Chats auftauchten, durch Videos oder durch Lichtbilder belegt. Wir fanden die Lichtbilder auch in den Chats oder die Videos wurden in den Chats hin und her geschickt. Die Sterbedaten beider Bewohnerinnen bei denen es um die Tötungsdelikte ging, stimmten mit den Tagen überein, an denen in den Chats über ihre Tötung gesprochen wurde. Ganz wichtig war von Anfang an, dass die Verurteilten zu keinem Zeitpunkt bestritten haben, dass sie diese Chats geschrieben haben. Auch das ist eine Einlassung, mit der wir uns sehr häufig konfrontiert sehen, dass es heißt, ich verleihe mein Handy ständig an alle meine Freunde. Was weiß denn ich, wer da diesen Chat geschrieben hat? Das hatten wir nicht. Und ich habe nachher im Plädoyer gesagt, man kann sich dann aber nicht aussuchen, welche Chats ernst gemeint gewesen sind und welche nicht. So funktioniert das nicht. Und wenn man dann diese Gesamtschau vorgenommen hat, dann blieb kein vernünftiger Zweifel, dass auch die Straftaten, die als Rollenspiele bezeichnet worden sind, tatsächlich Straftaten waren und von den Angeklagten auch begangen wurden.
1: Was haben Sie denn dann angeklagt? Wie haben Sie die Anklage formuliert?
2: Ich habe insgesamt 33 Taten angeklagt. Ich habe mich auch nicht so sehr nur auf die Tötungsdelikte beschränkt. Das hätte man angesichts der Schwere dieses Tatvorwurfs ja durchaus überlegen können, dass man sagt, es kommt auf eine Verurteilung wegen Diebstahls da nun wirklich nicht mehr an, Wenn eine Verurteilung wegen Mordes erfolgt, gibt es eine lebenslange Freiheitsstrafe und die bleibt lebenslang, auch wenn da noch fünf Diebstähle dabei sind. Aber mir war es in dem Zeitpunkt wichtig, das ganze Ausmaß, die ganze Bandbreite der, ich nenne es absichtlich, Verwerflichkeit der Angeklagten zu zeigen. Wir hatten es nicht nur mit Tötungsdelikten zu tun, sondern auch und gerade mit diesen ganzen zum Teil widerlichen Übergriffen gegen die hilflosen Bewohner, die den Angeklagten ja ausgeliefert waren. Die konnten ja nicht weg. Es gibt ein Video, wo eine Frau, die misshandelt wird, schreit, geh weg da, ich will raus. Ging aber nicht, stand die Angeklagte vor ihr. Und ich habe die Videos und Fotos, die es gibt, mir im Vorfeld der Anklageerhebung mehrfach angesehen und ich habe sie auch jetzt nochmal angesehen und die Beschreibungen gelesen und es nimmt mich immer noch mit. Was haben die alles gemacht
1: mit den alten Menschen?
2: Es gab übergriffige Fotos. Es gab Fotos von Bewohnern, die in hilfloser Lage im Bett liegen. Es gab dann Videos. Es ging darum, dass einer Bewohnerin Urin zu trinken gegeben wurde. Und als sie es dann getrunken hatte und ersichtlich wirkte, wurde ihr dann noch der Rest des Urins über den Kopf gegossen. Es gab harmlose Videos, wenn man so möchte, wo eine Bewohnerin im Speisesaal sitzt, sie hat die Haare sehr schön gemacht bekommen und sie wird dabei gefilmt, während der Filmende ihr die Haare verwuschelt. Und sie sagt, ich habe aber doch alles gemacht, ich habe doch alles aufgegessen, warum darf ich nicht die Haare so haben? Das ist vielleicht nicht schlimm, aber es zeigt die Widerwärtigkeit in allen Lebensbereichen dieser Angeklagten.
1: Und deshalb war es für Sie auch so wichtig, dass diese Taten, die jetzt für die Strafe vielleicht gar nicht ausschlaggebend sind, trotzdem in der Anklage niedergeschrieben sind?
2: Ja. Und vor allen Dingen spielte für mich auch eine Rolle die Frage der Anordnung der besonderen Schwere der Schuld. Das ist ja etwas, das man bei Mord immer mit bedenken muss. Das hat dann mehr für die Strafvollstreckung eine Rolle. Aber das war mir wichtig, dass das Gericht in der Lage ist, das ganze Ausmaß und die ganze Bandbreite der Straftaten zu sehen, um diese Frage beantworten zu können. Es gibt eine Vorschrift im StGB, die sagt, diese Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung ist dann erschwert, wenn die besondere Schwere der Schuld bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe festgesetzt ist durch das Gericht. De facto bedeutet das, dass eben nicht nach 15 Jahren geprüft werden kann, ob die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, sondern in der Regel frühestens nach 18 Jahren.
1: Wir haben vorhin schon darüber geredet, wie die Angeklagten auf Sie gewirkt haben. Wie war das denn im Gericht? Wie beteiligt waren die beiden der Sache? Wie haben Sie reagiert? Sie waren
2: eigentlich alle relativ unbeteiligt. Sie haben sehr ausführlich zu ihrem persönlichen Werdegang und ihren persönlichen Verhältnissen ausgesagt. Alle drei schilderten ihr Leben bis zum Beginn der Straftaten eigentlich als eher negativ. Es gab bei allen Punkte, die nicht so gut gelaufen waren, unterschiedlichste Gründe. Da waren sie relativ stark beteiligt. Und als es dann um die Straftaten ging, gab es, wie gesagt, sehr viele Beschönigungstendenzen, sehr viel Versuche, die jeweils anderen mehr ins Boot zu bringen. Besonders aufgefallen ist mir eine Äußerung, wo gesagt wurde, ich komme jetzt zu den sogenannten Misshandlungen. Das war also ein wörtliches Zitat. Man hat Diebstähle gestanden, das war eigentlich mehr so Fortsetzung, der schon aus den Chats zu erkennenden Einstellungen, die alten Leute brauchen es nicht mehr, ich kann es besser gebrauchen und im Gericht dann eben, das ist nicht so schlimm, das kann ich ruhig gestehen. Bei den anderen Straftaten war das anders. Bei Verlesung der Anklageschrift waren sie alle relativ ruhig, aber das ist nicht erstaunlich, sie kannten die ja vorher. Anklageschriften werden ja vor Beginn der Hauptverhandlung den Angeklagten zugestellt, damit sie die Gelegenheit haben, auch im Vorfeld der Hauptverhandlung nochmal zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen und das wird dann natürlich auch berücksichtigt. Also das war für sie nichts Neues. Die Fotos und Videos, als die gezeigt worden sind, da haben die drei die Augen zugemacht und die weibliche Angeklagte hat Augen zugemacht und Ohren zugehalten. Und schien mir aber nicht so sehr eine Reaktion des Entsetzens darüber, was man selber gemacht hatte, sondern einfach der Versuch einer Verdrängung zu sein. Man wollte das nicht wahrhaben.
1: Jetzt haben ja im Prozess auch Kollegen ausgesagt, auch Angehörige der Getöteten. Gab es denn nirgends wo einen Anlass von Beanstandungen bei diesen drei?
2: Gab es nicht. Die Kollegen wurden ja relativ ausführlich befragt vor dem Hintergrund der Behauptung der Arbeitsüberlastung des rauen Klimas in der Pflege, dass man versucht hat zu behaupten, es gäbe da eine Art Nährboden für solche Straftaten und man selber sei nur ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Auch dazu mussten wir natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegeheims befragen und natürlich auch zu der Frage, ja, ist denn das niemandem aufgefallen? Und wir haben feststellen können, auch aufgrund der eigenen Angaben der Angeklagten im Übrigen, dass natürlich es immer mal wieder Spitzenbelastungszeiten gab, aber keinesfalls ein dauerhaftes Klima der Überlastung. Eine der Angeklagten hat auf die Frage, wie hoch denn ihre Arbeitsbelastung sei, geantwortet, sie würde 40 Stunden die Woche arbeiten. Das ist ja eigentlich ein normales Arbeitspensum für eine Vollzeitstelle. Und auch das angeblich so raue Klima wurde von sonst niemandem bestätigt. Es gab Einzelfälle unangemessenen Verhaltens, aber keinesfalls solche, die den vergleichbar waren, die die Angeklagten begangen hatten. Es spielte sicherlich auch eine ganz große Rolle diese extreme Abschottung. Es waren ja im Grunde nur die drei, die von diesen Straftaten wussten und auch wissen konnten. Sie haben schon im Wesentlichen auf Nachtschichten und Ähnliches geachtet, wo sie dann auch alleine oder zu zweit waren. Von dem älteren Angeklagten hieß es niemals, hätten wir das gedacht. Der ist immer so freundlich gewesen. Und auch den Angehörigen der Geschädigten ist nichts aufgefallen in diesem Zusammenhang.
1: Kommen wir mal zu den Plädoyers. Was wurde denn plädiert von der Verteidigung, von Ihnen?
2: Ich selber habe beantragt... Lebenslange Gesamtfreiheitsstrafen, Verurteilungen wegen mittäterschaftlichen Mordes im ersten Tötungsfall, wegen mittäterschaftlichen Mordes der beiden männlichen Beschuldigten im zweiten Tötungsfall. Es gab noch einen dritten Fall, der von mir als versuchter Mord angeklagt war. Die Bewohnerin hatte das überlebt, sie war sehr schnell ins Krankenhaus gekommen, da habe ich auch eine Verurteilung wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes beantragt. Es gab natürlich eine Vielzahl von Diebstählen, die alle als gewerbsmäßige Diebstähle rechtlich einzuordnen waren, weil es ja darum ging, das Einkommen aufzubessern. Es gab Körperverletzungsdelikte, es gab die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Fertigung von Bildaufnahmen, also diese Fotografien. Ich habe, wie gesagt, für alle drei Angeklagten lebenslange Gesamtfreiheitsstrafen beantragt und die Anordnung der besonderen Schwere der Schuld. Ich habe auch beantragt, Berufsverbote zu verhängen. Die Verteidiger haben, soweit die Tötungsdelikte nicht eingestanden worden sind, insoweit natürlich Freispruch beantragt. Bei der weiblichen Beschuldigten, die im Wesentlichen wenige Übergriffe und Diebstähle eingeräumt hatte, war eine mäßige Freiheitsstrafe von fünf bis sieben Jahren beantragt worden. Bei dem älteren männlichen Beschuldigten wurde Freispruch bezüglich der Tötungsdelikte und ansonsten eine tat- und Schuld angemessene Freiheitsstrafe beantragt. Bei dem Jüngeren Beschuldigten, dem jüngeren männlichen Beschuldigten, der die Tötungen gestanden hatte, wurde eine Verurteilung wegen Totschlags beantragt. Man hat da die Mordmerkmale in Abrede gestellt und es wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass der ja als allererster ausgesagt hat. Es wurde also eine sogenannte Aufklärungshilfe geltend gemacht, was nach dem Strafgesetzbuch zu einer deutlichen Milderung der Strafe führen kann und eine Gesamtfreiheitsstrafe von
1: zehn Jahren. Jetzt wissen wir ja schon, dass die Kammer Ihrem Antrag gefolgt ist. Mit welcher Begründung? Was können Sie uns von der Urteilsbegründung wiedergeben?
2: Die Urteilsbegründung war lang, ähnlich wie mein Plädoyer. Das war für mich das bisher längste Plädoyer, das ich je gehalten habe, was allein schon aufgrund der Vielzahl der Fälle nicht verwunderlich ist. Ähnlich lang war die Urteilsbegründung, was bei mündlichen Urteilsbegründungen natürlich durchaus auch eher eine Ausnahme darstellt. Das Gericht ist meiner rechtlichen Würdigung bei den Tötungsdelikten vollumfänglich gefolgt. Es hat bei einzelnen Straftaten aus dem Bereich der körperlichen Übergriffe zum Teil eine andere und unter meiner rechtlichen Würdigung liegende rechtliche Würdigung vorgenommen, zum Teil auch freigesprochen bei wenigen Delikten, weil es gesagt hat, die Erheblichkeit der Beeinträchtigung, die immer auch verlangt wird, sei nicht gegeben gewesen. Insofern vielleicht ein Beispiel. Es gab ein Foto von einer Dame, die mit Rosenblättern bestreut worden war. Das fand das Gericht nicht erheblich. Das habe ich dann auch nachvollziehen können. Anderes wiederum war unzweifelhaft in diese rechtliche Einordnung vorzunehmen. Für mich war wichtig, im Ergebnis das lebenslang. Und die Freisprüche spielten für mich im Gesamtkomplex keine große Rolle.
1: Wie hat das Gericht Ihren Antrag zum Berufsverbot entschieden? Das Gericht hat
2: die Berufsverbote abgelehnt. Das Gericht hat ja insgesamt ganz erheblich und wie ich denke zu Recht auf die Gruppendynamik abgestellt und hat im Prinzip gesagt, die waren alle Moralisch und charakterlich absolut ungeeignet in der Pflege zu arbeiten, das alleine rechtfertigt aber nicht die Annahme, dass sie, wenn sie weiter in der Pflege arbeiten würden, auch weiter so erhebliche Straftaten begehen würden. Das liegt alleine in dieser Gruppendynamik, die sich da entwickelt hat. Und das Gericht vertrat die Auffassung, wenn die Gruppe zerstört ist, was spätestens durch das Urteil und die dann folgenden Verbüßungen der langen Freiheitsstrafen der Fall sein wird. Wenn diese Gruppendynamik wegfällt, dann fällt auch die Gefahr weg, dass die Angeklagten, würden sie wieder in der Pflege arbeiten, erneut derart schwerwiegende Straftaten begehen. Und die Betonung liegt hier auf schwerwiegend.
1: Was bleibt denn für Sie Unterm Strich. Sie haben vorhin gesagt, es ist Ihnen nochmal in Vorbereitung auf dieses Gespräch heute diese Widerwärtigkeit klar geworden. Ist es das, was am Ende steht oder ist es auch ein bisschen die Zufriedenheit, dass Sie am Ende das rausgeholt hatten, was Sie sich von Anfang an vorgestellt haben?
2: Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass die Ausdehnung der Anklage auf die vielen, vielen Anklagepunkte richtig war. Und wichtig war, weil man sonst nicht gesehen hätte, zu welchen Taten diese drei Angeklagten fähig waren. Für mich war es von Anfang an klar, dass wenn eine Verurteilung erfolgt, diese wegen Mordes erfolgen muss, dass lebenslange Freiheitsstrafen am Schluss das Ergebnis sein müssen und dass auch die besondere Schwere der Schuld für alle drei Angeklagten angeordnet werden muss. Und insofern bin ich mit diesem Urteil, soweit man in diesem Bereich überhaupt von Zufriedenheit reden kann, zufrieden. Ich finde, es ist eine richtige, um nicht zu sagen, die einzige sachgerechte Ahndung dieser Straftaten.
1: Vielen Dank an Sie, Frau Premeier-Metz, und auch nochmal an Professor Dressing, Das waren beeindruckende Einblicke und so furchtbar und unbegreiflich die Taten ja auch sind, so beruhigend ist doch am Ende, dass es Ermittler gibt wie Sie, die mit einer solchen Beharrlichkeit am Ball bleiben. Und auch wir bleiben am Start und sind schon in den Vorbereitungen für die nächste Folge. Wer uns abonniert, verpasst sie nicht und wer uns bei Apple Podcast positiv bewertet, macht uns glücklich. Einen Blick hinter die Kulissen bekommt ihr, wenn ihr den Instagram-Account des Mannheimer Morgen abonniert. Habt ihr Ideen und Anregungen für mich und diesen Podcast? Dann schickt mir einfach eine kurze Mail an podcast.mamo.de. Bleibt uns treu und empfehlt uns weiter. Bis bald. Ein
3: Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Misha Krumpe.